0: 那你在这八年中有没有某一个瞬间质疑过自己这个决定呢
1: ？如果学医，你整个学生的生涯是会很长很长的
2: 。任何一个人的生死都与我有关，这这事儿不现实
3: 。我可能有很多是过分的一个自我感动在里面。
0: 我还有一个，嗯，就是质疑自己初心的时候是无力感
2: 。我应该。再去更多的为患者的隐私做一些考虑，真的在很尊重你的前提之上，会告诉你说，我觉得你还有很多地方需要去去改改变，需要去去提高。你会觉得你用一颗真诚的心换来了一颗真诚的心，我就觉得很开心
1: 。有的时候，我觉得我的温暖就来自于，比如这个患者他记住了我的名字，或者他说，嗯、呃，你抽血抽得很好啊
2: 。就是回过头来看，哎，这八年一晃就过去了。
0: 大家来到协和巴拉巴第二十三期，我是今天过生日的 Coffee， 我是今天祝 Coffee 生日快乐的小怂
2: ，我是今天祝 Coffee 生日快乐的小宁
3: ，我是昨天以及今天都祝 Coffee 生日快乐的
2: 大白鹅
0: 。好的，开始大家的套娃生活。<笑><笑>所以就是，其实又过去两周了，嗯，没有想到我们这次还是依然采取了线上录制的形式进行。啊、哦，不过上次因为小宁的那个立那个麦的效果特别好，所以我们这次也为大家配备了立麦，希望这次的音质能够大大改善。嗯，今年对于小松和小宁而言，其实是他们毕业的这一年，也是他们学医的第八年，所以其实我们这一期播客的话，就是想让我们回到八年前，或者对于我和大白鹅的话，就是回到六七年前，嗯，看一看过去的时光。嗯，所以这期的主题就是学医的初心吧，类似于八年也太沉
1: 重
3: 的话题。
0: 八年就突然觉得很快，哗啦一下就过去了
2: 。哎，确实是挺快的。看着这个镜子里日益发福的自己，真是难以想象
1: 。没想到读着读着书，<笑>小宁从未婚变成
0: 了已婚
2: 。哎，对对对，而且我的天，居然我我也能够长胖吗？这这事儿太可怕了，真神奇
0: 。这不是一件快乐的事情吗？
2: <笑>确实确实，嗯嗯。
0: 就是我们之前，我们不是会有一个从协和到呃清华，呃从清华到协和这边的一个时间点吗？就是我其实刚来的时候觉得自己特别年轻，然后现在再回首看看，发现我天哪，我已经基本上是老老科研楼里住的最老的一届了。然后对你
2: 刚来的时候你，你你见谁都都可以叫师兄师姐，因为你就是这儿最小的一个
0: 。对,对，我当时，然后我我我记得特别清楚，是有一次我们考完呃。呃，内外科还是什么？然后我在电梯里遇到了，就是来这边看看房间的师弟师妹，我就看着他们，就是看着他们的脸，我就一下能认出来他们是师弟师妹，就是那个鲜嫩的胶原蛋白和我沧桑的脸庞形成了鲜明的对比
2: 。没有没有，你也很鲜嫩，真正沧桑的是我，好吧
0: ？<笑>你在我们这里面是最嫩的，嗯
2: 、啊，一脸褶子就是我。<笑>哎
1: ，还好我不用去老科院楼，我就见不到你们这些年轻人。
2: 我感觉有一个什么过程呢？就是你刚来的时候呢，嗯，你对自己的身份认同就特别的明显，就是我是最小，我是宝宝，啊，所有所有人我都可以叫师兄师姐。嗯、然后呢，第二年呢，你可能就要掂量掂量，知道吧？就是可能有一些你认识的，然后你就能知道啊，这可能是这可能是个师弟啊或者师妹，但是总体来讲还可以。那、啊、再过一年呢，你就上临床了，然后你又是在医院里面最小的那临床最,最小的宝宝。哎，对你又是那个宝宝，然后你说，哎，我又可以，我只要在临床上，那我就叫师兄师姐，啊，再过一年你又会陷入尴尬，就是上面有有实习的，下面有就是比你要比你要小的，对，然后你就又又会陷入这种尴尬。等到再过一年你开始实习的时候呢，你就会发现你你淡然了这种，在你原先生活环境就是那个医学院就是新老科研楼那些人，我也不管他们到底是师兄还是师还是还是还是,还是这个师弟。啊，其实他们跟我已经没有什么特别大的关系了，我也很无所谓。每天就是上班、下班、上班、下班，对，就就这个心态就会转变非常的明显。等到最后你真正名副其实的搬到了这个这个其他宿舍的时候，然后你再回来的时候，所有人都是弟弟，所有人都是妹妹，就非常容易、嗯
1: 。真的很稚嫩，就是我就是我看上去就觉得好嫩啊，就整个人的气质就感觉很嫩。
2: 就是你会发现，好像大家的这个想法就会更更多一点，然后还没有被那个临床社会毒打，对,对，就是还还能够，就是有很多这个那年轻时候会想着，哎，我怎么去玩一玩啊？我或者说什么上哪儿去，那搞点什么活动，呃，然后老了之后呢，就哎呀，回去睡觉吧，回去玩玩游戏，回去刷剧。那、嗯、就这样吧，得了，差不多得了。嗯、对因
0: ，因为因为想啊，想嗯、你没事，从姐说
1: 。我说我们想做这一期，就是因为有一个朋友在后台私信我说，想要在高考来临之前做一期关于这个临床医学的分享，所以我们想想到做这么一期来到，来让让大家就是，比如说高高三的同学们，如果你以后想学医的话，可以真实的了解一下这个世界是怎么样的。
2: 你最近你最近又被谁毒打了吗？你怎么这么丧
1: ？最近可 emo 的不行。自从昨天开完班会
2: ，是挺是挺 emo 了，哎。我们昨天也开班会了，共共克时间吧，共克时间，共克时间都不容易，都不容易
0: 。是的，是的，哎，那那我
1: 不如开始正题，就
2: 是劝人学医，天打雷劈。对，劝人
1: 学医，天打雷劈。我现在还是有这个感感受
2: ，对。我觉得，所以
0: 当时各位是怎么就选择了临床医学呢？
2: 嗨，这谁还没有一个，这个热血澎湃、青春洋溢、充满理想主义的青春呢？真是，哎呦，哎呦，
3: <笑>听上去好像小林师兄的青春也是略带伤感
2: 。这、哎、这后面流的泪都是当时脑子里的水。不过，想想我，嗯，对，就是实打实的讲。就是我觉得劝人学医劝确实是一件天打雷劈的事儿。就是如果人真不想学，然后你又强行劝人家来学，我觉得这这人挺不地道的。嗯啊，但是如果说就是真真的是说这个就是打心里我挺向往这个医学的，我觉得还是可以考虑。嗯，就是你们会有这种感觉吗？我个人是这个样子的，就是我可能这么多年过来，我确实还是觉得自己学医还还挺。我还挺喜欢的，我觉得挺值
0: 。对，我觉得就是如果呃你是很喜欢医学，包括当医生这个职业的话，其实学医对你来说就是不会那么的枯燥，以及感觉到压力很大。但如果你当时不是那么喜欢学医，或者说你觉得嗯、呃、你对医学这个职业也没有很清楚的认知，可能当时我们高三毕业的时候，很多人其实都没有很清晰的想过到底应该自己喜欢什么，或者说没有考虑过自己未来想做什么。然、啊、当时可能就会有朋友啊，或者是家里人会觉得医生是一个比较稳定的职业，然后会推荐他学医。但其实可能上了大学之后就会发现自己并没有那么喜欢学医这个这个学习的过程，以及进了临床之后发现没有那么喜欢当医生。嗯，所以这其实是一个 bug， 因为其实我们在高三之前就不会认真的思考这些问题，也没有机会。如果家里没有医生的话，也没有很很大的机会去接触医生或者是临床这个世界到底是什么样子的
2: 。我觉得 coffee 这一点说得非常好，就是有很多时候我在思考一个问题，就是你让一个高三的孩子去决定说，我未来要从事什么样的专业，这事儿可能有点太苛责他们了，那么难，他们就基本上跟。这个社会还有跟一个职业真实的接触的范围可能非常有限，嗯、呃，可能对于一些公共的职业，比方就像说是医生啊，像说是警察这些，你可能会在生活当中你得到过他们的帮助，或者说在其他的一些方面，你能够广泛的去了解到他们的一些一些情况。比方说，大家都知道这两个职业很很很辛苦啊，大家可能也会知道这两个职业，比方说职业认同感会相对来讲比较强啊，因为他们。会去帮助别人嘛，对吧？能够在这个过程当中得到一点自己的这种反馈，啊，但是呢，如果说你像其他的一些职业，比方说我们了解到的这些，啊，我们现在比较火火热啊，金融从业者，啊，比较比方说这个这个这个计算机从业者，对吧？软件从业者，对大家可能也会，就是了解到他们，嗯，收入非常高，他们可能也会很辛苦。但是呢，你对于很多这个职业内部，或者说其他方面，他们存在的各种各样的一些问题，大家可能并不了解。就即使是像我们来讲的话，我们身边有很多做这些方面的一些曾经的同学，不管是清华的也好，还是说高中的同学也好，嗯，你真正跟他们去接触、了解过之后的话，你可能才能真正了解到，哦，这个这个行业它的，嗯，特点是什么样子的。啊、嗯，他是究竟适不适合你这个人？因为他跟你的性格各个方面可能都有一个是否契合的这样的一个情况在里面。所以，嗯，而且医学呢，它又是一个非常连贯的学科，就基本上它会要求你要在刚上大学的时候你就确定要走医学这个方向，否则你后面的话其实很难再去学医。就如果你一开始学习了一个其他的专业。但是现在我们有一些学制是可以这个样子对吧？我们现我们现在可能发展的比较好。死了死了哎，对，我们有这样的一些学制，然后可以让我们说，我可能高三毕业的时候我没想清楚，啊、嗯，然后我上大学之后，我接触了很多这些同学，我发现，哎，就我还是想要学医。那你可能还有机会，现在是有这样的学制的，但是在以前的时候是没有的。我们不讨论这个学制好不好，但是它确实是给一些同学提供了这样的机会，就是你如果在。高三那个时候，你没真的没有想想清楚到底要不要学的话，你好歹给了你四年缓冲的一个时间，我觉得这还是不错的
0: 。就包括其实上了大学之后会有比较灵活的转专业的机会，其实也是给所有人一个二次选择的可能性。不会把你限死在一个专业里面，包括可能四年毕业之后的考研，就是除了呃不说八年制的问题，就是其他专业的话。或者其他学制的话，其实包括考研、保研，也是一个再次选择的机会。其实就是给你了四年的时间去考虑说，说这个专业适不适合你，你是否真的想要继续在这个，呃，专业继续下去。但是
2: 研究生，研究生这个地方呢，嗯、他他其他专业是没有办法跨专业考到医学上面来的，嗯、就是说按经典的那个方式对对对，对，对对<的>所以说曾经医学的，它它的起起步的那个门槛非常早。嗯。嗯，对，然后相对来讲的话呢，可能也会比较高。医学院在大部分那个比较好的大学里面，它的录取分数都是都是挺高的。嗯，反正在清华的话就就很高嘛，也是属于排在前几名的那个<对>那个专业了。所以它又是一个门槛比较高，又是一个很早很早就让你就,就需要你去投入进来的这样的一个专业。所以如果真的想要选择医学的话，要慎重，因为你可能未来。八到十一年都要被套牢在这个专业里
0: ，是的，尤其你像八年制，其实中间转出去的可能性、走的岔路的可能性会很小很小。嗯
3: ，我就我觉说到这里，我就我想起来，因为我跟你们不一样的点是在我我是属于本科五年制，然后五年毕业之后再可以继续选择。考研，或者是保研，或者是也有选择其他的权利。然后我比较特殊的是，因为当时我我们宿舍其实四个人嘛，然后关于这个选择的后面的选择的问题，有两个人其实都选择了转专,专业。然后一个是因为自己本身很喜欢建筑类，后来他就去了复旦，然后读了建筑，他就相当于是毕业之后跨考了。然后另一个是觉得想学法学。然后就到了，考到了中国政法。就我们当时那个宿舍，其实还蛮还蛮特殊的，就是有做了一些别的选择，以及还是比较有勇气的，就是，所以我觉得就是在在这个上面，我我周围还是感受到大家其实还是有一些别的选择
2: 。对，我觉得五年制的比较好处比较好一点，就是它可以在研究生阶段有一个灵活的一个变化。你可以选择跨专业考到其他方其他方向的研究生去，这还还挺好的。你有一些出路嘛？就是它中间会给你放一些岔路口，你可以选择说，我走另外一条路
0: 。对，所以如果是想要报八年制的同学，确实是需要慎重的考虑一下自己对于学医，呃，以及当医生这个职业到底抱有怎样的热情以及怎样的初心。嗯，但其实现在的话，像我觉得协和八年制的同学们其实。也有一定岔路选择的权利吧，包括就即使是来了协和这边，你也可以选择转回清华，哎、对然
2: 后去读
0: ，只但是只能读生物这么一个选择吧
2: 。没有、嗯嗯，你还是可以选择研究生，对对，哦，啊、<实>就考研究
0: ，嗯嗯嗯。像我们当时，我有一个同学，当时我们在一个课题组工作，呃，那个课题组，然后后来他就来协和这边两年之后，他就转回去了，就转回清华了，嗯，读的生物。后来他好像，嗯，后来他研究生是，呃，呃，升到了卡耐基梅隆计算机，我觉得也很酷，嗯，
2: 确、就、实、是、不错
0: ，对，所以就是大家选择的机会还是有的，还是有一定弹性，给了我们一些呃权利和可能性的
2: 。好，所以我们书归正传，那个当时为什么都想<笑>想学医呢？这个这个高飞先说说
0: ，嗯，那我先说说，开始点名
2: 了
0: ，嗯，开始了半钟又点。就是带节奏
2: ，带节奏。节
0: 奏<笑>对，呃，说了，说个说个题外话，就是上一期电台播出之后，有一个朋友在后台留言说什么，说问我们是什么录制的，我说是腾讯视频，他说听出了一种老板在这个 cue 人的感觉。
2: <笑>好，那个谁，那个 Coffee 讲讲最近两周都干什么了
0: ？<笑>汇报一讲讲
2: ，<笑>嗯，说说进度吧
0: 。学医？你为什么想学医
1: ？开
0: 小差了、啊。<笑><笑>我，我这两周就是我这周放了一周假，<笑>就是反正因为疫情的原因，我们调整了一些一些课程和呃考试的调整，所以我们这周就放了一周假，就是一直在干活搬砖。哎<诶>，书归正传，汇
3: 报了科研进度吗？这个是，
2: <笑>不是说不是说书归正传吗
0: ？啊，<笑>书归正传了。为什么想学医啊？啊对，因为。我感觉我从小对医学和医生这个职业会比较了解，因为我爸爸妈妈都是医生，所以我基本上是，嗯嗯,嗯，差也不是世家，因为只有爸爸妈妈是医生，上一辈不是
2: 医生，一些小世家。<笑>对
0: ，嗯，然后就从小其实爸爸妈妈都会值班，然后我就会跟着他们睡值班室、嗯，哎呦，每天、啊，嗯，对，哦、就是睡值班室，然后就是会经常，尤其是和我妈睡值班室，然后就会跟我妈住一张睡值班室的床，嗯。
2: 哎呦天哪！妈妈然<后>好辛苦啊
0: 。但是我感觉我妈妈就是我爸爸妈妈医院跟咱们医院还不太一样，他们值班室条件还还<笑>还还可以。<笑>会不会有
2: 人让我们
1: 把这个值班室的照片贴在那个秀脑里面？值班值班室
2: 还可以，我我觉得值班室还行。我反正每天晚上睡也挺舒服
0: 。对<还>我感觉现现在其实也还行，但我还没有住过值班室，可能等我进实习之后住一住，能够深刻的更加体会一下。哦，但我就感觉从小熏陶的吧。但我我其实真正想学医，是从高中才开始想学医的。其实我之前对医生这个职业没有太深刻的感觉，我唯一的感觉就是我小时候我爸陪我特别少，因为我爸是重症、哦、搞重症的，嗯、我我从小见我、哦、对从小我我就不怎么能见到我爸，而且他那段时间好像是在在主在职读博士，然后他那段时间一直在忙他的小白鼠。我就更见不到了。我唯一记得、印象深刻的是一次，我大概小学一二年级，我爸领着我进了他的小小书房，我就觉得那个味道呀，真的是此生难忘
2: 啊。然后后来搬到了 K 楼之后，又 PTSD 了是吗
0: ？不是，后来搬到后来搬到老 K 楼之后又，<笑>后后之后又发现这个味道我熟悉
2: ，这也太熟悉，又回到了你的这个儿童时期啊！
0: <笑>所以又回到了童年时代
2: 啊、哦，童童年的味道就是小鼠的味道嗯。
0: 所以，我之前我在高中之前对医生这个职业就是觉得啊，他们好忙，他们好累，每天晚上值班嗯，嗯，还要被考，我就觉得，其实我当时对医生没有太呃憧憬或者向往。直到后来是有一次，呃，我得了比较严重的急性急性荨麻疹，反正那次就是比较严重，然后我爸爸就就是就属于我有一次在厕所上坐着，然后就突然晕倒了。我爸就非常的焦虑，嗯、但那个时候我是有意识的，就是眼睛睁不开。嗯、我妈就非常的焦虑，然后我爸就是可能因为我爸就是搞重症的，所以他对这些就是比较熟悉。就是我就能感知到我爸有条不紊的指挥着一切，然后把我搞起来，然后就是带我去医院，然后就有条不紊的安排着后续的一切发发生的内容。我当时其实其实已经具体记不清了，但唯一的感觉就是我爸好稳啊，我觉得我将来也要成为这样的人
2: 。但殊不知他心里其实非常慌。<笑>
1: 对，应该儿出发生
2: 发生了这样的事情，对我就即使说他是一个经验非常丰富的一个重症的一个医生，但是面对自己女儿这个情况的时候，他还是很慌。肯
0: 定是我感觉<对>我能感觉得到，嗯、对
2: ，肯定还是很慌的。但是对，就是像你说的，他会有那种、嗯、职业的素职业对带给他的那种素养是这样的，嗯、就他能够说会去保持镇定，嗯、搞清楚现在到底发生了什么。然后他其实心里也会很清楚，其实也就是。打一针的事儿，嗯
0: ，所以我就觉得我将来要成为这样的人。然后再后来的推动因素，可能是到了初中的时候看了两部电视剧。啊、哦，我<笑>是心术吧？<笑>对，一部是《心术》哦，还有
2: 一部是《成
1: 长》哦。成、哦、长<笑>是那个白百合和陆毅的。白百合、陆毅，对对,
0: 对恋爱。<笑><笑>我觉
1: 得《心术》《心术》
2: 真是带了带了多少医学生入坑啊！我的天呐。
0: 对，我感觉我周围好多人问他，你为什么想当医生啊？因为当时看《心术》，觉得大夫好帅
2: 。<笑>嗯，天哥呢
0: ？又开始点名了
3: ，初心吗？
0: 那怎么突
2: 然？这两天哥
0: 刚刚开了小差，我说完了。嗯
3: ，听歌呢？嗯、我记，我我觉得可能我的初心我，我我就是形容的话，就用一个词叫懵懂。然后其实就先说一个题外话，就是就是一脸蒙圈的就
2: 学了一了是吗？<笑>
3: 嗯，差不多。<笑>对我之前其实就就说一个题外话，就是我我之前在外科跟着导师嘛，然后有一次做手术的时候，嗯、他就问我后面要选啥，然后我就问他，我说那你当时为什么要选外科？然后他跟我说，我导师跟我说，就是因为当时刚来的时候嘛，他们那时候也还没定课，因为他刚来的时候嘛，呃，先在外科，然后。嗯、呃，每天干完活，然后科里就是这这大家可能就是他的主治啊，就是上级大夫或者是用师姐啊，就会给他买冰淇淋，然后、嗯、<哼><笑>对他就觉得这个冰淇淋跟他这个搭建起了一些联系，然后每当想起来这段这一段在外科的时候，我就会想起来是一个甜蜜的回忆，嗯，然后他后来就选择了外科
2: ，<会>我觉得就是说话就是有水平，甜蜜的回忆。
3: <笑>对一些联系，当对当你把这个事情跟某一些比较美好的事情搭建起来联系的时候，每当你想起来，可能你就会觉得是这个是美好的。然后、哦、其实我是是我我家里没有人学医，还挺特殊的。嗯、但是我周围是有叔叔阿姨，就是可能比较近的家庭是学的。但我父母觉得比较累，所以也不是很支持。我当时其实也是。嗯我是高中的时候看了一部电影，叫《呃本卡森医生》的，就是讲了一个神经科的神经神经外科的一个医生，然后他的一个成长的过程。我记得比较清楚的是，当时是我们班高中班主任在班会上面给我们放的。然后放完了之后，大家都他他里面还有一个比较就是印印象深刻的情节，就是那个医生给双胞胎的孩子去做那个呃。就是大脑半球的一个切除，就是他他们是连体的，然后头连在了一起，然后这个医生就非常勇敢的帮他们做了这个，就把这这对双胞胎的头给分开了。然后当时就觉得哇，好酷啊！所以我一开始就是想当一个外科的医生，就是因为他、那个、来神经外科，<笑>一些一些误会，就是一开始我会把就是外科医生就。大概的归为了外科医生，然后从那部电影，然后搭建起了联系，觉得医生是一件特别酷的事情。但其实那时候我对周围就是医生的叔叔阿姨他们的真实的生活其实没有太多的了解，所以建立在一个就是被这种电电视电影美化了的医生的形象里面。然后那个时候就对医生这个职业就充满了一种神，就是觉得很神圣、很实名，特别酷。然后我也想这样，所以我那时候就想我，我我以后得当一个外科大夫，就是拿手术刀的那种。对，这个就是我我当时一个比较、嗯、比较懵懂的一个初心
2: 。好，又是一个这个、这个、被影视剧带入坑的医学对对对，医学生,生、啊、又呼
0: 应了我们之前的影视剧专题，<笑>看来它很重要
2: 。那我们小松呢？屋里小松、哎
1: ，我就一直在这里等着，就是在等那个，等着我以为他第一个会 Q 我，下次一定让你
2: 第一个说。<笑>
1: <笑>我我真的我我就是因为当时不知道选什么，然后所以觉得、啊、就是、就是、你想就是其实选专业好像就那么几大类嘛，金融类的，然后计算机或者就是纯理科，还有谁说你那么
2: 多工科呢？那么多工科你都你都不还有学农的同学们<课>啊？你这是,你这是<笑>不学工科
1: 我不行，工科计算机我觉得我的脑子都不行，然后要设计类的。设计的就篇文了嘛、啊
2: ？还有那个什么，还有你可以去学学艺术啊
1: 。我哪是学艺术的料啊？我哪是学语言的料？我每次发朋友圈都编不出几个文字来
2: 。你快得了吧！你发微博发的好，还要从周报
1: 。哈哈<笑>这这
2: ,这一礼拜真是，哎呦我天哪，真是我每天我最近都不没
1: 有周报可报了。以前我恨不得发十八张图，我现在每周周报硬凑三张图。
2: 就是就是每周的周报终于成为了这个小宁的状态。就是我以前我我就我就非常的好奇，我就说，嗯，一个人是怎么能够找到这么多好玩好吃还好看的店，还有地方，然后他去，他还能拍出非常非常美丽的照片，对他还能拍出非常好看的照片。我都是什么？就是在家里打打游戏。
1: 猫片,猫,片猫片，猫片，猫片，
2: 搞搞饭，拍拍猫，拍出来的猫还都很丑
1: 。不一样，我这是单身生活，没有被家庭困住。哈哈哈哈哈。猫很可爱的。那<笑>我就说说,说另外一个点，就是我觉得学医生是一个成就感、满足感很高的职业吧
0: 。这是你当时的想法吗？嗯
1: 、对、啊，就是我当时觉得，嗯，如果我救了一个人。他一定会很感谢我，然后我就会非常非常的开心
2: 。好，那那你现在还这么想吗？
1: <笑>我现
0: 在只能凝望着我的毕业论文。嗯。<笑>但是我觉得怂姐的呃，跟我的思考模式就是一样的。
2: 嗯
0: 。可能我们就是因为我我们的人格是一样的 ，MBTI 都是一样的。嗯。就我其实对这个方面也是觉得，就是说会非常喜欢帮助别人，然后在为他人提供帮助的时候，<对>我们就会感到满足和开心。就这是我们自我成就感的一大来源，所以我觉得其实医生这个职业是很适合我和松姐这样的人的
1: 。但是相反，如果有人批评我们，或者说我们不好，我会很往心里去、哦对。对，是这样的，是这样的。对，就是我、哎、小松，我,<和>我觉
2: 得你都快哭了
1: ，不是，<去>我没有哭，我就是很<去>很想得到别人认可的那种人嘛
2: 。嗯
0: 、对，就是很嗯，对。嗯，没错，就包括
1: 像发朋友圈、发微博，如果小尼不给我点赞，去给另外一个人点了赞，那我绝对是要撕去撕戳小尼。怎么了？对我有意见吗？啊，那我们不太一样。
2: 就是曾经的一个事情啊，就是他和这个我们另外一个美女、美丽的朋友小小鱼、小鱼，对我们美丽美漂亮鱼，嗯嗯，都发了那个票圈还是朋友圈？不是朋友圈，这不两个一个发了发了朋友圈还是发了微博啊？嗯，我忘了。然后我我对天发誓，我当时真的我我只看到了小鱼了，我真的没有看到小松了
1: 。你被美丽蒙住了双眼是吗？在刷完那条朋友圈就要瞎了
2: 。后来我就我那个后来小松就过来质问我，说你你怎么回事？你为什么只给小鱼点赞不不给我点赞？可能被屏
3: 蔽了
2: 。当时可能是我汗都下来了，就跟那个交感神经坏了似的，是还有、哎、那个汗呢。<笑>然后，然后我就赶紧，我又回去找啊，我又回去看，我说啊，他还发发朋友圈了，我要是在自己朋友圈里划，紧张啊，手啊也抖，划不着啊，怎么看不见呢？我就只能点开他的头像，进他的那个朋友圈相册里头去看。哎呀，终于看见了，赶紧点个赞吧。哎呀，后来这个睡了一觉，第二天心情稍微稳定了点，也不那么冒汗了。我又重新回去审视这两条票圈，连小鱼啊放的都是那什么，自己正脸儿。啊，漂漂亮亮的！再看我们小怂，我这、呃、要不是我仔细看了，我觉得他拍的都是风景照，就这个人都是侧是、啊、侧,侧过来的，你知道吗？就是跟环境融为一体。<笑>哎呦，真是
0: 太夸张了！但我感觉我和小小怂就不一样，就是虽然我也会很在意，就比如说这样的事情，呃嗯、呃，我和好朋友，然后同时。我另外一个人是好朋友，然后第三个朋友点了我另外一个朋友都没有点我的，我只会默默地把我那条朋友圈设为仅自己可见。哦、啊，
2: 然后你这个更过分好吗？<笑>我也
1: 会，我也会。如果有一条朋友圈，他点赞数量太少，我会把它删掉的。
2: <笑>不是啊，可以理解。<笑>对，
0: 没错，这就是我们。<笑>但是，我成长了，这是我，这是四年前的我，我最近就看开了。<笑>嗯。就是小怂姐，就是觉得，就是他是一个可以帮助人的，然后获得很高的呃职业成就感的一个职业，所以当时想学医，<对>是吗？对。那你在这八年中，有没有某一个瞬间质疑过自己这个决定呢？就是
2: 就不问我了，是吗
1: ？哈哈哈哈哈！这不是
3: 小宁的初心环节，<笑>就
2: 直啊，他直接就就下一个。
3: <笑>对，我都忘了。小宁
0: 的初心 sorry, ，Sorry， 对不起。那么，小宁师兄当时为什么想要学医呢？
2: 哎呦，我都没有这个情绪了，真是的。哎呦我酝酿了很久。对，刚才我这小怂讲的时候，我自己我就开始在这编词儿了。我说这怎么怎么说呢？这现在哎呀，这都索然无味，就这样吧，算了。来来来，哎呀，别别别别。Coffee 当初有没有过质疑自己学医的瞬间呢？怎么
0: 能这样呢？来，宁哥，宁哥，快
2: 来。好，不闹了。那个，就差不多。就是我也是觉得，就是医生这个职业比较帅。然后，你是看哪部电
1: 视剧呢
2: ？《医者仁心》，他它讲的是那个心外科大夫。<笑>影视剧其实对我的影响不是特别大，嗯。然后我我呢，就是因为那个我们社区医院有一个有一个大夫，姓魏。然后呢，他是我高中班长的爸爸
3: 。哦、oh. 啊
2: 。就是虽然他只是一个社区医院的大夫，但是他就是就是帮了我很很多嘛。就因为我小的时候就是那个消化不是很好，然后就经常、就是、体弱多病，没有，就纯粹就是动不动就就肚子不舒服啊，就那个拉肚子啦，嗯、又吐啦什么的，就很还比较比较常见嘛。我觉得一年可能每个月可能厉害的时候，一年可能会有那么个三四次、四五次，就还还挺厉害的，就还挺挺频繁的嘛。然后，呃，所以那时候小的时候就就经常要。要去去去社区医院，是然后我就觉得，哎，你去社区医院看到看到这个魏大夫，然后我心心情就会好很多啊，就放松一点。对，所以我就是啊，就也觉得就是医生确实能够，哎，能够帮助到很多人。然后那个时候的话，我就非常感感谢他嘛，也非常感激他嘛。所以我也是觉得，就你当医生能够获得很多这些物质上放在一边，但是我觉得精神上还是能够得到非常多的回报，是这样的。嗯嗯，也,也然后后来的话呢，就是也是，呃，坦白讲，我就是觉得我学医的这个出发点，还相对来讲比较比较自私，就是我觉得它并不单单能够帮助其他人嘛，就是你掌握了这方面的知识之后呢，就你自己家里人有什么这个健康上面的问题的时候，嗯、呃，不光说是能够给他们提供一些实质的帮助吧，你自己心里反正也会踏实一点，啊、呃，就比方说那个。前一段时间，我妈妈好像因为练乐器嘛，就是咽鼓管出了一些问题，就她耳朵里面老是听到，就堵堵的，会有回声，对。然后呢，她也会乐
1: 器
0: 世家哎
2: ，哎，嗯，没有没有，她就是自己就是年纪大了，在家闲的，就是想学学一门手艺，嗯，然后那个时候的话呢，就她也会过来问我嘛，然后我其实觉得可能应该过两天自己就能好，嗯，对，所以就也没有很担心，对。就是当遇到这种情况的时候，可能你也能够给哎家里人。对，提供一点这方面的一些信息，能够也帮助他们能够去稳定稳定自己的情绪啊，也不至于说很慌张的跑到医院去，就这种。对，所以综合来讲的话，我当时就觉得学医挺好的，而且还有一个想法是什么呢？就是诶、哎、八年制我也不用说中间频繁的去考研搞这些学士、硕士这些毕业这些东西，真不错啊，嗯、这一路走到头真省事儿，嗯、啊，就这样。
1: 我就是听小宁说，其实他觉得学医不光可以帮助别人，其实更重要的是就是给家里人带来便利。这就是有的时候为什么我会质疑过自己学医的决定，你就会觉得其实你并没有给家里人带来多少，有的时候你反而很忙，然后就会忽视家里人啊。然后特别是疫情的这个时候，有时候就觉得如果家里人出什么事儿，你反而是回不去的，你什么都帮不了。我觉得。
2: 啊，这个确实，这个，哎，说句实在话的，有的时候还是就是很很多的时候，还甚至需要家里人帮你，就是在过去这,这么这么长的时间里头，那不管是经济上还是说很多其他方面都是这个样子。然后，呃，尤其是包括你看，像我我我我自己是一个医生家庭啊，我和我夫人我们都是大夫，以后的、啊、话需要这个家里过来帮忙的地方非常非常的多啊，我们两个人都很忙嘛。嗯。对，所以这个话是是是这么说的，但是我依然认为，你自己学医的话呢，你如果没有办法给家里提供很多实质性的帮助，你至少说，你很清楚，这个疾病本身，或者你很清楚说、啊、就医啊，或者很多方面这些事情本身，你就是一个很靠谱的一个信息来源，你不会让他们说，嗯、那个像无头苍蝇一样跑到网上去，或者说到很多其他地方去找到一些。不是那么靠谱啊，或者说不是那么准确的一些跟医疗相关的信息，在你这里至少说你可能了解的不是很全面，但是你最起码你了解的东西是相对来讲专业的，啊，嗯，过于专科的东西的话，你也会有自己的同学，然后有自己的老师，然后你也可以向他们去得到这些信息上的一些一些帮助，所以也不能够完全这么想吧，只是啊、呃，回报的时间还没有到，嗯、呃，现在可能还是需要家里人提供一些支持的时候。嗯，所以我就安慰一下小松，啊、嗯，不要太沮丧
1: 。所以我想跟那个想要学医的同，就是高三学生们说一个事情，就是如果学医，你整个学生的生涯是会很长很长的，像八年制其实是最短的了，的可能。对，如果你是五加三加三， 3, 那就是十一年。那你就必然要面临着，在这八年，在这十一年里面，你的其他同其他专业的同学，他们可能已经工作，已经成家，而你还是一个学生走上人生巅峰。对，而你还是学生，你还没有开始工作，然后你还需要向家里要一定的经济来源。对
2: ，学生也
3: 可以结婚，比如说像小宁师兄
2: 。呃，对、呃，这个，这这是，但是呵呵，就是我曾经有两个瞬间，就是质疑自己为什么要学医。其中一个就是这个，就是呃，那个时候我应该是五年级还是六年级，嗯、呃，就是你本科毕业的同学，其实相对来讲还好一点，就是因为他们大部分的话还是要去继续读研究生嘛。但是呢，因为那时候我可能，比方说在学我认识会认识一些师兄，因为我当时在乐队里面，我认识一些师兄和师姐啊、呃，然后你就能够看到他们，比方说开始工作啊、呃，那这个，哎呦，这真是真是厉害，挣的真多。<笑>真是让人羡慕，对。然后那个时候的话呢，你像我们还是还是要靠靠家里、靠家长，对去给你啊、呃，给你一些支持。你那个时候，反正我那个时候就会觉得挺那什么的，嗯，就这么多年就读过来，还是说没有办法给给给家里一些实实质上的这些经济的支持，就还挺挺难受。这都已经这么大了，还是需要家里给养着，还要啃老。嗯，那个时候还是觉得就会有一点点就质疑，就只如果就我会想，就当时如果没有选选择学医、啊、如果说我去学其他任何一个专业，就那个时候来讲的话，我应该会过得更好一点。
0: 嗯，对我我其实我和小小宁师兄的，就是过程中的感觉是还挺像的，我。质疑我学医的巅峰，其实也是在大概一两年前的时候，就差不多就是小小宁师兄说大概五六年级左右的时候，就那段时间是自己的认识师兄师姐，包括就其他专业的在清华认识其他专业的师兄师姐，或者是关系比较好的同学毕业了直接工作了，嗯，然后出去和他们吃饭的时候，就会感觉我们是两个世界，<对>然后会觉得自己就嗯都已经到就是读大学读了这么久了，然后其实还是在。嗯，依靠家里的支持，会觉得嗯，有一些会觉得嗯，自己怎么好这么没用，怎么怎么怎么样？但其实，嗯，到现在我会觉得，其实就是学医的路上，嗯，必必然会经历的一段时间和过程。你会有这样一个心态的转变，尤其是在得到外界其他人的一些呃冲击的时候，你会产生这种就类似于一种先天性的防御的感觉，你会产生这种不安感和不适感，这种局促的感觉。但其实后来你会。就开始开始开解自己，就是自己的成长周期会慢一点，但是总会成长起来的。我还有一个，嗯，就是质疑自己初心的时候是无力感，就是我当时在妇科门诊跟门诊的时候，就会遇到很多患者，而且会遇到那种千里挂了国际就是挂了国际门诊、国际号的门诊，呃，国际门诊号的那一一些，嗯、呃，奶奶。嗯，他们其实可能，其实他来看门诊就能看出来，他其实不是那么的富裕，但是他挂了国疗的号，那、嗯、他其实可能就是一个反复的、持续性的 HPV 感染。嗯，就是他来挂这个号，其实，而且我当时我那个老师他要去援藏了，他即使挂了我老师的号，他也没有办法，老师也没有办法给他做阴道镜。我我就觉得就是特别的无力，就是你好像想帮助他什么，但你好像其实又什么都做不了。我那就是在嗯，其实有很多这样的瞬间，我就会觉得。嗯，自己学医好像也不能，甚至别人我都忘不了，我就会觉得。但是后来也会慢慢的开解自己，会说你就是救不了所有所有人，
1: 嗯
2: ，不要有
0: 这样的一个预期说，说<对>你能救得了所有人。是的，嗯，哎，所以当医生真的是挺矛盾和纠结的
2: 。然后我还有一个还有一个质疑自己的时候是什么呢？是，就是。呃，之前在在某科轮转的时候，然后有一个病人，其实他还挺难的，啊、呃，那个时候的话呢，就包括他病情可能也相对来讲比较重，然后，嗯、呃，家里也不是那么富裕，嗯，帮了他很多吧，然后也是反正挺挺投入的，就是那个嗯，不不说医院里面去帮他那个。啊，联系检查啦，然后跟那个各个科打招呼，然后推着车带着他去啊，或什么的，这些也都不说了。然后，呃，关键的一个问题就是说，那个时候因为没有什么钱，所以大家也想办法帮他去搞那些众筹，或什么的。然后就是，嗯，可能自己的朋友也会比较多。然后就自己也是去，呃，帮他去转这个众筹，后来筹到的钱还还挺多的，嗯，然后等后来他确实好一些了，然后我们希望他回到当地医院去，就是继续后面的那个康复嘛，就是你你其实并不是说所有的这个这个问题都一定要在这个大型的三甲医院去解决，因为他后期需要有一个漫长的康复的一个过程。就是这个事情的话，你又不能说一直在这边站着一张床，因为后面还有很多很多病人要等着住进来嘛，啊，然后那个时候呢，我们就劝他，就是说，嗯，就跟他，我个人觉得跟他讲的是挺清楚的，就是我会跟他讲说，就是后期需要一个很久的一个康复的这样的一个过程，然后联系就是当地医院也都是我们给联系好的，啊，到那边也是当时我们。那个病房的领导在那边有朋友，都也是帮忙给说好了，说你到那边去，花费也会少一点，离家也会近一点，啊，然后呢，他的家属就非常的不理解，就是说会觉得我们不管他了，就是不想给他治了，就觉得他们在这儿待的时间太久了，然后我们开始烦他了，开始赶他，然后后来临走的时候呢，表面上也也还挺好，然后实际上他。有一天借着要去交费，就是说借口跟护士站说我要去交费，然后家属出去，然后到医务处把我们所有人都举报了，就说我们态度很差，然后也对病人不负责任，呃，这个就是想想要把他们赶走啊、呃，这是后来医务处又跟我们科室领导说的，然后领导就很愤怒。很生气，但是也很无奈，没有办法。因为那个人已经走了，已经跑到当地医院去继续后续治疗了。对，然后那个时候我就很很妈卖批，就是，嗯，就好心当做驴肝肺，就是良心都被狗吃了，就是这种感觉，就是你会觉得，哎呀，这个人间不值得呀，就。你你其实私信里是为他付出了很多的、啊，就是其实你为了他来讲的话，相相当于你的精力也额外付出了很多，然后你的私人关系也额外动用了很多，就是为了什么呢？为了他有一个比较好的结局。可是人家不不领情，不领这个账，就没没办法。其实当时入院的时候，这个病人是无辜的，当时入院的时候，这个家属就体现出来一点点，因为他相当于是有一些纠纷在的，就是跟就是他为什么入院这件事情本身。就是这外面有一些事故，是有一些纠纷在的，对，所以他当时就为这个赔偿的这个事情，其实就很很很在意，就是他一定要就是让那个对方把钱全都全都付掉，嗯，但是呢，又因为最后责任判定的话，责任是在这个患者本人嗯，所以警察已经明确的讲了，就是说这个事情要这个患者自己负责。但其实，另外一方有纠纷的另外一方还是提供了一些就是资金上的帮助的，但他还是不领情，他就是执意的说一定要让对方付所有的钱。然后我们跟他沟通完这个事情之后，其实他就已经没有那么大的反应了。他那个时候开始，其实就已经开始默默的对我们有很大很大的意见了。啊，其实所以后来你对他再好，你觉得他再怎么弱势，然后你给他提供再多的这样的一些帮助。可能对于他而言，他都不是很领情，他可能都觉得是我们可怜他，是我们同情他，啊，然后他觉得这些本身就是他理所应当去得到的，他并不会觉得你是为他付出了很多的，啊，所以就是也会碰到这种人，很很极端，但是就是会有，嗯、所以我当时很那很
0: 让人寒心。嗯
2: ，就对我来讲的话，我觉得可能我就很生气，嗯，就是我觉得就是哎，就不不配，你你知道吧？就就哎，嗯、反正，嗯，这个事情我之前也在那个，咱们不是会有那什么精精神医学、精神病学那个课？嗯，对对。嗯，然后那个当时不是会有那个那个小组？
1: 对，什么小组？八零。就是之前咱们还八零特小组是八零特小组对,对,对,
2: 对,对,对。对，我就在那个小组里面我说过，嗯，这个事情，嗯，所以后来呢，我就想明白了。我就觉得，当大夫嘛，说是要这个度一些患者哈，但也只是度一度有缘人，啊，你这个真的真是这样的，就是你不要说，说<了><笑>你不要说觉得自己我我是医生，我已经神圣到救所有人，我对，就是任何一个人的生死都与我有关，这这事儿不现实啊，就是你在自己的职业生涯里面能救人是有限的。就不说那些没有办法和你和你遇到的那些患者，就是跟你遇到的所有的这些患者里面，你能够真的帮上他们的人也是有限的。一方面是你自己的技术所限，这可能很遗憾，这个可能会成为我们在自己的职业技能各个方面进步的一个动力。另外一个方面就是，可能从对面那一方，他就是没有办法得到你的帮助。嗯。哦，我不想把话说太难听，但是我我就是这么觉得的，就是可能他跟你没有缘分，你想救他，但是你可能，嗯，但他不自救，你可能救不了他
3: 。其实我我也遇到过这种就是被投诉的事情，呃，也也是那种就是，办出院的当天，然后来投诉你，可能就是起因是因为嗯没有给他。开出他想要的出院带药，因为应该是心内科嘛。那个时候他们肺高压很多药是很贵的，可能一次要开几千块钱的。嗯，如果说你开出来走医保，他可能能报的还挺多的。然后起因是这样，但里面其实就是他投诉也是因为前期住院的时候积攒了很多他对我们的这种怨念，但他也一直没有。直说，就是在他办完出院之后，转脸就去投诉我们，然后当时我还挺难受的。但其实后来也有过，就是还是遇到过这样的情况，因为我就有想过，是不是，嗯，你对于病人本身就是有了一个过高的期待，就是我可能会后面适当的就会降低我对于他们。嗯，是否要真正感谢我，或者他内心怎么想我这件事情，我就不做过多的考量。我会觉得降低自己对他们的期待值，然后不要做太多。我以前会很共情，然后会很热心的去这样去对患者，现在可能就会觉得我可能有很多是过分的一个自我感动在里面，我尽量对他们保持一个平常心。因为其实就像小宁师兄说的，这件事情也是一个会让我们自己受伤的一个过程，然后我们也会后面有一个自我保护的机制。我觉得我我的保护机制就是我会对他们降低期待值，不要去期待他们有过多的对你会有过多的感谢啊、感恩或者是怎么样，就只,只是期待我们做好应该做的事情，然后保证一个平常的心心态。就是大白鹅
2: 所说的这个情况的话呢，我觉得就是是一个非常真实的。现在可能大家会啊、呃、去诟病的一个问题，就是大家总觉得大夫的态度不好，就比较冷漠。但是可能他的出发点就是这个样子的，嗯、就是这个大夫可能曾经他不是这个样子的，他可能也是就是非常愿意去说我很很热情、很很积极的去去面对面对你啊。但是可能就是他。他这就是出于他的一种自我保护的机制，这对他来讲只是一份工作，他不希望把太多的情绪带入到这个里面来，因为否则他自己会很难过，啊，他自己会很受伤
1: 。我觉得这个大白鹅说的其实这个还蛮明显的，就是你在刚进入临床的时候，你那个时候真的是满腔的热血，你就什么都想做好，就是你对每个患者都，你可能会把他当做你的朋友啊，或者什么，然后他提出的什么要求。你都可能会尽量去想着满足他，但是后到后来越来越发现，就会觉得真的就是降低对他的期待，不要沉浸在自我的感动之中，就可能回归到我们就是一个你就是患者，我就是医生这样一种关系上吧。对，那你们有为因为临床或者科
0: 研哭过吗
2: ？从来没有
0: 。然而<笑>有泪不轻邀请大白鹅进行回答
3: 。啊，天呐，就是。我我我觉得我我不是一个特别喜欢哭的人。啊！再次声明。Really？Really？I'll 最最起码在最起码在上读研之前，我觉得我是一个情绪比较稳定的人。嗯，确实。嗯、啊，然后其实读的是 EMO 学
2: 的研究生是吗？<笑>你这读了研之后你就不行了
3: 。嗯，对，就是我感觉情绪的波动会会比较大，然后。你的泪点会变低，但是我不知道这个里面是因为自己本身就是情绪没有没有办法得到一个合理的发泄，然后可能在遇到了一些很小的事情之后，你就会被点燃
1: 。我也会，是但是我我真的是进
3: 了临床之后，真的是变得经常哭了，就是以前不会，但可能现在就是明明是一些很小的事情。就比如说像刚刚小松说的，你就是被护士老师怼了一句，他其实可能也就是怼你一下，然后也没有什么大事儿，嗯、呃，但是这个点可能就会很戳你，然后你你当你可能情绪在那一刻你就你就崩溃了。那临床这样的事情，其实还蛮多，因为我我是就相当于跟你们不一样一点，就是我是住院医嘛，大部分时间都泡在临床里面。然后我想想哈、啊，我会因为什么事情哭？比如说被忽然而怼了，你这个遗嘱是怎么开的？然后他可能会骂你说：“你都来了两月了，你怎么还这样？”你一边哭就这样一边改但这这个应该不是骂我的，就是我。<笑>对，但可能就是改完之后，自己默默回去哭。
1: 嗯
3: ，或者是就是或者是就是临床上面，嗯，比如说你。我我之前就有遇到，嗯，病例写不好，然后被被领导骂，就被上级主主治大夫骂，然后这种事情我也会哭，就是回去之后，然后你对着你的 pad， 然后开始发呆，然后就会想，我怎么连病例都写不好呢？然后就又开始哭了，<笑>就是一些很小的点，然后还有比如说就是患者有的时候就。之前其实也说了，已经降低自己的期待值，但有一些人其实他还是会蛮过分的。比如说，但这个事情不是发生在，反正我在我身上，就我我也有类似的这种经历，就是我师妹跟我分享说，这个患者他今天早上该换药了，但换药室有人，然后就跟他说：“你你在换药室门口等一下”，意思就是让他排个队，等到里面那个换完了，他就过去。然后那个患者就直接怼回来说。嗯，你为什么要让我在门口等呢？然后说，就是就是他的意思是为什么不等，换药室没人了，然后再叫他过去，还要让他在门口等着，他会觉得你们医生的态度，你们你们医护人员对我的态度太差了，然后一点服务的精神都没有，就类似于这种，其实还蛮小的点，但是，我是一般遇到这种事情，我,我都我都会不说话，就是我的性格会，我会。我会沉默，但是我回去之后，我就会自己再去把这个事情再去重新的就今天我再过电影一遍，把今天的事情过一遍。但过一遍的时候，这个事情可能就会变成我的雷点，我就会觉得，哎呀，好难过呀！他为什么要这么说？但是我觉得，就是我会第一反应，他可能也没什么错，但是我会觉得，就是偶尔会觉得自己被当成了情绪垃圾桶。然后这样也也会哭一哭，就其也可能是因为我觉得我以前也是本科都在校园里面嘛，还是一个学生的身份，然后等到变成住院医的身份的时候，其实更多的你是有一一定的这种社会身份在里面，然后在这个转变的过程中，其实我还蛮多不适应的，然后遇到这些事情都会哭一哭，<笑>就但哭完之后还会好一些，就是会释放一些自己的情绪。
2: 对对对，咱们就是平时总说，就是对别人来讲可能说屁大点事儿，但是对我来说就不行了，我就这一天的好心情就被毁掉了。对,那那了对这种事情其实很多，对。但是其实像刚才如果说，比方说大白鹅碰到的那些事情来讲的话，可能对于我来说，我觉得就嗯、呃、不是很有所谓。就如果这个话要不急，然后我就说那、啊、行那行那那那你就在这儿躺着呗，你就想干嘛干嘛，我看等一会儿没事儿了我再过来。啊、嗯，如果很急，就比方说要求查房之前就要给他换完，我会直接开那个换药室的门，然后跟里边的大夫说，你换完了之后跟我说一声。嗯，啊、嗯，
3: 然
2: 后就其实
3: 有很多其他的解决方法，就也不是那<对>那一种
2: 。但这这个很，因为不同人对同一件事情，他的反应会不一样嘛。就像这个事情的话，可能对大白鹅来讲的话，确实。就挺委屈的啊！你为什么要说我？然后当时这个情绪的话会会上来，那很难去就想让其他有一些什么方式，这很正常。每个人对对这种事情反应都是不一样。那我遇到这种情况，有的时候特别激烈的话，我就会直接怼回去。嗯，所以我
3: 觉得就是你成长的过程，就是你你你去面对这些矛盾冲突的时候，你怎么解决？嗯，就一开始你可能就只会往前冲，或者是直接怼，就是直接。保持沉默，然后自己缩回去，然后可能你你稍微在遇到多一点之后，你就会想着，哎，其实有其他更多的解决办法，也不是说一定要去让这个冲突产生
2: 。对对对，像像,像我像我说，我可能直接怼回去，但是像之前这个跟这个就是资资资,资历比较高的这些师兄师姐们，然后你看他们在处理这些问题的时候，哎。就很好他们可能就会顺着这个患者来，因为这种事情对他们来讲就不算什么，他不会产生那么强的一个自我防御的那种感觉。嗯，对，就我们有这种，比方说，不管是缩回去也好，还是怼回去也好，其实都是在自我防御嘛。但是对于他们来讲的话，可能他们觉得这事儿很,很常见，他们有些这样的情绪很正常，但可能他就会想到很多其他更妥善的方式去把这个事儿就给。就给渡过去，他自己心里也不会产生什么负担，这都是我们需要慢慢去去成长的这些地方
1: 。我觉得就是我也会很经常会因为这种小事情而不开心，包括我有一次好像在路上哭，我已经忘了，然后我被我在路上哭，然后遇到了小宁，但是我现在已经想不起来是什么事情了。
2: <对><笑>我也想不起来什么事情，但是当时把我吓到，当时<笑>我
0: 可在那里
1: 哭得太惨了、哎，哇
2: 哇的哭啊，<笑>就我那肯
0: 定就只是一件小事
1: ，我
2: 往。我往那个国际部那个地方走，对
1: ，就是国际部那里
2: 。就是说门口不是有大喷泉吗？对，哎呦，这小冯这眼泪喷的比那喷泉还高，<笑>我的天呐，嗷嗷的哭。我当时我心想怎么了？我说这个人是是小冯吗？嗯、我说仔细的看，我说哎呦，干嘛呀？这怎么那么怎么就哭的这么厉害？那这么伤心，呜呜的，那小眼泪流的满脸都是，脸都哭红了。
1: 珍珠好吗？
2: <笑>对，都是都是珍珠，就掉到地上，都是真珍,珍珠都碎。哎呦天哪，哇塞！当时我心里也真的是，哎呀，这是怎么说呢？这是百感交集，又觉得好笑，嗯、又觉得心疼
1: 。我我想说的一点就是，因为我医医学是一个呃压力很大的工作，在高压情况下，就是很难去保持一个情绪的稳定，或者说就是我们现在能力并不能够去保持。呃，情绪的一个平稳，所以就经常有这种，因为这种小事就一下破坏了整个平衡。然后，其实我之前是很理想的一个工作模式，就是生活和工作完全分开。但是，你如果选择医学，你就不，你就得意识到这是不可能分开的。对，所以我以前就会抓住，比如说周末或者什么，然后让做一些，就出去玩嘛，做一些让自己呃放松的事情，可以远离这个环境，因为像。呃， uh, 大白鹅，他们这些住院医，他们可能比我们就是生活圈子会更窄，就可能就是医院宿舍这样子。所以最近不是因为封校了嘛，所以就让我格外的 emo。我会觉得我每天就在这么一一个屁大点的地方，真的也太小了，就很痛苦。追求自由的心受到了束缚真，真的很痛苦。然后，然后特别是当我在刷小红书的时候。我看到他们清华虽然也是封校了，但清华它真的很大，
2: 嗯，哪儿都能去。哦
1: 、对他们有操，他们会在紫操上办什么音乐节啊，然后也可以跑步啊。其实他们校内整个活动是不受影响的嘛
2: 。对对
1: 对，所以我有的时候就会想，为什么当时不选择清华的另外一个专业去体验这种完整的一个综合大学，就是校园生活，就是校园生活
2: 。哎，这确实挺遗憾的，我我也觉得挺遗憾的。
1: 对。学医其实你就意味着你的校园生活真的少了很多
2: ，呃，哎、好多好多遗憾的点。因为那个时候我不是在军乐队嘛，清华、嗯、军乐队嘛。然后那个时候的话呢，其实，呃，也是有机会去做那个学生指挥，就是就军乐队每一届都会有一到两个学生指挥嘛。然后也是因为要要到协和这边来学医，然后那时候我们的那个指导老师朱老师，然后他也跟我说过，然后就觉得反正也是比较可惜。就是没有那个机会去继续做更多的事情。然后那个时候，其实跟啊、呃、乐队的同学们关系也都很好。然后那个时候，有人问要不要来做队委啊？然后我觉得，哎，马上就就要就要走了，再有一年多就要就要就要离开这里了，就觉得不要那么太太过深度的去去搞这些这些事情。那到时候就
0: 是伤
2: 感。为什么明明动了情，却又不靠近啊、嗯？<笑><笑>我就要去听海的声音了。<笑>嗯，这还是有很很多遗憾，就包括像小松说的，就是你原本能够有在那么好的一个校园里面美好的大学生活，对，但是都没有了，挺遗憾。
1: 哇、啊，瞬间气氛就已经下来了。我们说一些你们觉得温暖的时候，让你们觉得不后悔学医的时候
2: ，不后悔学医的时候，嗯。
1: 嗯，陷入沉
3: 默、嗯，开始思考，有<吗>一时之间完全想不到，然后子一片空白
1: 。果然、嗯，我们已经被负能量塞满了有
2: 。有吧，有吧？我觉得，我觉得就是，我当时转那个免免疫科，然后不是，嗯、他后来不让我交那个评分表嘛？你记得吗？就是那个患者给医生打分的那个、哦、我记得。啊，然后当时的话呢，我就找了一个我我管的一个狼肾的一个病人，嗯、老狼肾了，对。嗯。然后。呃，他当时就是，嗯，你会意识到，就、呃、他可能也是，他确实也是接受过高等教育嘛，你会觉得，嗯、呃，他可能说话各个方面都很很委婉，就是他还是指出了我非常多的不足，啊、呃，就比方说沟通啊各个方面，但是我觉得你作为一个<笑>一个患者，从他的那个角度，呃，也不能这么说，就是他确实因为狼肾嘛，很慢的一个病，所以他经常要到医院来，就定期过来打打药啦。就是这种，可能也不会说住很久嘛，嗯、但是他肯定他也是接触过很多很多个管床大夫了，嗯,嗯然后你就会发现他真的是在那种很尊重你的基础之上，给你提出了一些希望，然后我觉得这个很很获益，就是我我这是我理想当中的医患的一个关系，我并不完全天天都指望着我的患者都对我感恩戴德了，我觉得这不是一件好事情，他会把我捧得很高，就让我不不知就是。不不明所以，就就自己就整个人都飘了，对，就是，但他的话呢，就会真的在很尊重你的前提之上，会告诉你说，我觉得你还有很多地方需要去去改改变，需要去去提高，就是一些很小很小的细节。因为那个时候，他他要打那个那个贝利滕，贝利尤单抗，就是一个比较新的一个治、哦、狼疮的一个药。然后呢，我就跟他说，我、哦、们还有还有一个患者、呃、怎么怎么样，然后。嗯，就是他他会问有没有一些其就是未来的一些治疗的一些方案嘛，然后我就跟他讲了一些其他患者的这样的一些情况，然后一些愿景，然后我其实对于我来讲的话，我觉得我我初心就是说让他说，让他知道，呃，是有很多患者的实际的情况会发展到不同的这样的一个表现的，所以我希望能够给他带来一些啊、呃、信心嘛，因为他确实也治了很多年了，然后没想到他那天跟我说的时候，就是说。嗯，我觉得就是他觉得我应该再去更多的为患者的隐私做一些考虑。我当时就吓坏了，我说啊，我我也没有说直接说哪个病人怎么怎么样。然后他说，嗯、就是你那个时候说，哎，在咱们病房里面还有那个、呃、几床几床的病人，其实我也住在这个病房里面住，我都会知道他们是谁。啊，这个样子的话，其实你对于我来讲，我一个。嗯，无心去了解他们的人还好一点，那你可能对其他人来讲可能就不太好。所以，相对于这种事情的话，他也希望我把所有的这些跟患者可能产生关联的这些身份信息全都给他消除掉，就完全去保护到他们的隐私，就我觉得非常好。当然他也对我那那段时间，就是因为我带他去做肾穿啊，各个方面，然后去关关照他，也表示了肯定。所以我觉得就，就我我真的会因为这种事情而感到很温暖，因为我觉得他。他对我也是很很真诚的，就他不是说只是说啊，那、这个大夫啊、哎，就是特特感谢你怎么样？我觉得有的时候会觉得这很空，但他真的我觉得很真诚，就是你会觉得你用一颗真诚的心换来了一颗真诚的心，我就觉得很开心。嗯
3: ，感觉他也是一个很客观的人，就觉得这样的<对>患者其实，嗯
0: ，我感觉真诚真的是很难得，就是很难能做到，就是在这样一个关系下的真诚对待
3: 。有一些时候。嗯，我们遇到就是患者，他可能只会更多的表达他不满，或者是表达他的感谢，是因为，就是因为医生和患者始终属于就是一种不太平等的这种关系里面。所以说，像小宁刚刚说的那种，他能够很平等的跟你对话，然后感谢你的同时，也指出可能你跟就是你的一些不足，我觉得这样还这样还挺难得的，就相对来说是一个比较平等的对话。
2: 哎，可遇不可求吧？我觉得，就是你，你在这个职业的初级阶段嘛，你还是要跟在患者身上学习很多。嗯，可能到后面了，你比较水平比较高了之后，当然也也会，你向患者学习是一个持不断持续的过程嘛。然后就那时候，免疫科的查房教授就这个样子的，就是他很厉害，但是我觉得他一直跟我们说，他就是在那么多年去，嗯、呃，给病人看病啊。各个方面才总结出来的这些经验，所以他也是一直在向患者学习嘛。那可能你到后面的话，就这种机会就会比较少。就你确实，你可能你成为一方专家，然后你确实很有权威。到那个时候，很多人都会求着你去去做一些事情的时候，就会会不一样
1: 。嗯，所以我我突然有个感受，就是我刚才说我学医的原因，是因为我觉得这是一个满足感、成就感很高的工作。那其其实刚才让我们说觉得温暖的时候的时候，我可能。脑子里并没有什么温暖的时候，就会让我觉得学医这个就是一个前期需要很长很长很长时间累积，最后才可能会有一些呃回报的时候吧。就有的时候，我觉得我的温暖就来自于，比如说这个患者他记住了我的名字，或者他说、嗯、呃你抽血抽得很好啊啊。包括其实如果我病房的领导能能嗯记住我的名字，而不是只叫我呃同学或者小妹的时候。我其实都会很开心，所以其实更多时候这个时候，嗯，学习真的很苦。其实更多时候就是需要，嗯，朋友互相之间来慰藉吧。哎、对对我觉得，对
2: ，对,对
0: 。而且我感觉我刚刚其实脑海里我也没有闪现出那种非常印象深刻的温暖片段。我觉得和怂姐刚说的差不多，其实就是一些一点一滴的一些很小很小的事情，然后累积<节>堆积起对。嗯堆积起来，让我们觉得我们也可以和很很苦的这么多年进行抗衡，也没有让我们放弃的一个原因、嗯
2: 。就是回过头来看，哎，这八年一晃就过去了，就是中间经历了很多，嗯,嗯，还是有点感慨。然后也觉得就只是个开始吧，你以后还有很长的职业生涯要去慢慢体会自己，其实还、嗯、还很还很嫩。对
1: ，说不定等我们工作了一年之后再来想这个题目，又会有不一样的感觉
0: 。对，其实就是。我们悄悄改了我们播客的简介，呃，其实就是我当时，我先，我我我我之前就是跟大家聊天，其实也有提到，就是如果我们之后就很有趣，如果我们之后已经工作了、毕业了，然后工作几年之后回过头来再去聊之前相同的题目，会不会和我们之前聊的内容就会发生截然不同的变化？很有趣，变成了一个成长型的博客，和我们一起成长
2: 。到时候就放点放点那个之前一期的这个音频。啊，公开处刑，嗯、
0: <笑>公开处<出>刑
1: ，这<笑>会不会成为我们以后的黑历史啊？比如说，等孙、啊、孙教授、孙孙主任
0: ，你看你这个时候就不应该说人家的姓哦，林教授。<笑><笑>嗯
2: ，不是，还有一个问题就是，有一次可以改变选择的机会，会让哪个节点改变它？嗯，你们是什么想法？
1: 我可能会让我在清华的时候再多体验一下校园生活吧，就不要老睡懒觉。嗯<笑>该运动运动，那个一千五你知道吗？就我以前一千五不是我忘了是七分半及格吧，我要跑九分钟，啊、就是我记得一千五占二十分嘛，我只能拿两分
2: 。哎呦
1: ，<笑>太惨了我，我为什么那个时候不爱运动呢？谁能想到现在的小怂已经成为了长跑名将，朝阳上第一名，第一。一就我我现在觉得就是因为清华能干的事太多了，你非要去运动干什么？所以我就希望我那个时候可以。更浪一点，包括像没有风校之前，我就应该出去
2: 玩。<笑>其他人呢
0: ？小宁呢？小宁师
2: 兄呢？<笑>我其实，呃、哦，我平时也会去思考这个问题，嗯，就是就是我有没有那种曾经很后悔的时刻，然后我想要去改变它。其实我我总是会想想到有一些，但是我到最后得出来的达结论永远都是我不想去改变我曾经做过的任何一个选择，嗯、因为我会意识到，就是说。如果我在在我当时的那个时间节点，我做了另外一个选择的话，可能我后来经历了很多，就是那些很很很开心、很美好的事情，可能就都不存在了。我觉得过去经历的所有的这些，不管是好的也好，不好的也好，它都才是就是成就了现在的现在的你。对对，我对现在的我虽然也不是很满意，但是我觉得还挺好，还不错。我现在过的生活是我想要的生活。我。我没什么后悔的，我觉得，所以对于我来讲说，嗯,嗯，过去的一切我都可以接受
0: 。我感觉我，我其实到现在为止，我人生路上就是过得比较的顺，然后其实没有很多面临选择的时候，就是、嗯，就是对，或者是这么说，就是说可能在面临选择的时候，你知道有一条路是你一定想走的，有一条路是你没有那么想走的，就是不太会遇到我两难的选择这种时候，所以。让我回过头去想一些一个改变的机选改变选择的机会，就是这个选择在我看来不是不太像会是小松说的那种，比如说改变一下我当时的生活条件呀、啊，或者说多出去玩一玩这种。可能我会更多去想说，有没有可能就是我改变了那个选择，那我可能现在就已经是在另外一条路上走不一样路的我了。我可能会，我觉得我人生中遇到的比较大的两个选择，一个是高一高一高一回国之后，嗯。考虑是要在国内读书还是国外读书，还有一个选择就是，呃，大学的专业的问题。那可能我现在会觉得学医对我来说是我没有那么后悔的一件事情，所以，我其实如果真的有一个改变选择机会，我不会那么想去改变我去学医的这个决定，就是我不是会很想去考虑我大学专业可能会去学经管或者什么。虽然我之前真的考虑过，嗯。呃所以对我来说，好像之前的所有选择我都没有那么想改变了。我觉得，嗯，我现在对自己的生活也挺满意的。中间多多少少会经历一些，呃，痛苦的或者是没那么开心的回忆，但是也有很多很快乐的回忆。我觉得完全可以消弭那些不开心或者是难过或者是一些，嗯，感觉到没有那么值得的时刻。但其实现在想想都挺值得的，主要是也没有面临很多选择，太
1: 顺利
2: 了。<笑>屋里松
0: ，屋里松松，啊！我不是说，不是应该叫大白鹅
3: 吗、啊、？Sorry，
2: 屋里白鹅。<笑>啊，屋里白鹅，对不起，屋里鹅
3: 。我想想啊，如果如果是我，其实是有的，就是其实就刚刚包括说质疑自己当初学医的决定。我觉得就是我虽然会经常哭哭，但是我哭的时候也没有说我为什么当初要选择学医，但是有一些瞬间我会质疑。就比如说，我会在我拥有一定的闲暇的时候，我都会拿出来去，嗯、呃，简单就是看一些书啊，看一些电影啊，或者是看一些我比较感兴趣的课程。包括我在嗯来上研究生之前，其实自己自学了一些课，然后那些宏观经济、微观经济，然后哲学、文史哲类的，就是人文社科类的这种，其实我自己都挺感兴趣的。就每当我会觉得。我对这些事情很感兴趣的时候，就是会潜，就是你的潜意识里对这些东西就会很，嗯、呃，很很有倾向的时候，我就会开始质疑，我是不是可以走上另一条道路？然后，如果当初在那个节点在做选择的时候，我是不是很可能就走上了一条别的道路？就是会有这样的想法，因为我会觉得自己在某种方面上可能。在人文类的这些学科里面的，会有一些天赋，就所以会想想想知道，如果说我当初走上另一条道路，那现在会是怎么样的？会很好奇，就大概是这样子。那你有想过现在不学医吗
0: ？就是比如说，可能你研究生毕业之后，你可以考另外一个研究生啊，出国读一个文史哲类的研究生啊，这种
3: 。那也倒不是不可以呢，<笑>就是我会觉得。就是可能会，如果哪天我脑子抽风了，可能会做一些尝试，因为也就是我也没有，我觉得学医，嗯，最起码在在学医，然后在协和这段时间，我会觉得，就是是仍然有很多的力量能坚持我，就是指引我从这条路继续走下去，但是我仍然觉得我对很多事物的好奇心还没有得到满足。然后仍然对这些学科，就是我希望能深入，但不是说我就一定要放弃现在这条道路。就我会感觉，呃，就像刚刚你们说的，我也会觉得有点可惜，就是因为我本科的时候读的是医科大学嘛，所以也是没有综合性大学的那种整个的环境，不仅是整个开阔的校园，然后其实包括也没有没有很多机会去接触到别的学科。人文类的艺术类的学科，所以就是你可能没有那样的课程，也不能跟那样的学生有就一起共享一个这种校园氛围，所以还觉得蛮遗憾的。就是如果有机会的话，我我可能会会去想一下，那我会不会是可以改变一下？嗯，大概是这样、嗯、我
0: 突然想到我，我我我其实嗯、呃，真的很想当时，我真的很后悔当时在清华没有多上一点文素和文和。我也是。<笑>
2: 就是多交一些朋友和不同的不。不不去选这些课吗？学了呀，但
0: 是
1: 我当时上课
2: 的时候也要知道在干
0: 什
3: 么。我记得我们很多人都会选那种什么恋爱 A B C 这种课程
0: 。我当我当时选了那个呃呃爱情与婚姻的心理学，就当时那门课还挺火。然后我抢到了那一瞬间，我感觉我真的是就上辈子拯救了地球吧。<笑><笑>那是不是在你们那个时候新开的呀？<笑>对对对，是我们这集新开的，叫《两性心理学》，然
2: 后讲爱情与婚姻的。哦，我那个时候学到了，现
0: 在也单身，没什么
2: 用。<笑>可能就是你对心理掌握的太清楚<笑>对，爱情里的女人和男人需要糊涂一点的。对，过
1: 得太透
2: 彻了。我<笑>、嗯、那时候选好多好多，我因为我觉得很有很有意思，我就什么都选，我就没有任何的那个就是限制。我上过什么青铜器与商周文明
1: 。<笑>哦，我上过什么？哦二十世纪歌曲赏析
2: ，你们知道吗？就是那个课，他讲的那些，就是那个青铜器的制式，他那个名字，那个汉字我都不认识。就是我学了一学期下来，最后考试的时候是给你一张图让你写，让你写它它是什么？哇，有很多我只知道它怎么是
3: 什么？是是小篆吗？什么甲骨文？不是不是吧
2: ？就是你比方说他们的那个，就就是那个。就他们用的那些酒器和那些礼器，他们都有自己的名字的。就是嗯，像我们所知道的那些，<说>那些就那些都是很很简单、很好写的。有很多很离谱的那种那种字，哎呀，就是那种授人以鱼、考人以那个后边儿笔迹巴拉那一片，就就都那种超复杂，就<笑>每一个笔画感觉都不下不下三十笔的那种那种字，好难。我一开始的时候就是我就尽量的去认嘛。嗯，就是说它这个对应的是什么？就它上面会有一些特征，你比方说它是那个制式啊，还有底底下有几个有几个腿儿，然后它是圆的还是方的，它都不一样，这它都不一样。那它会不同的这种形形制呢，它对应的是不同的东西。然后考试的时候，它就是给你一张图片，它告诉你说它是它的这个它是哪种类型的青铜器，是礼器还是酒器，还是其他用的这样的一些东西，底下你要写出它的名字来。我一开始的时候，我以为就是说你选选择嘛，你认知道它是什么，你把那个字选出来就可以、哦、了。我没有让他要让我写，我、嗯、这这是完全超乎完全超乎我的想象，就是我只能动用自己的图形记忆把那个字画出来
1: 。还好是笔试啊，是手写。但那课
2: ，但那个课很很好玩，就那个课有有两节课的时间，那个老师会带着我们到国博去看青春期
0: 。哇，好棒！然
2: 后他就会直接在前面讲。那个课一共就只有三十多个同学，当时讲的时候后面跟了一百来个人
0: ，就跟我每次出去玩，然后就不请导游，就跟着人家的导游走一样。嗯
2: 、对，是就是那个老师他讲，那老师讲的非常专，因为他就是那个、嗯、他是当时搞那个清华简那一批的那个老师嘛
0: ，就清华历史系
2: 的。哦、对，然后他就他他就这东西信手拈来，他讲的可好了，嗯、然后当时我们都学得很开心。<棒>然后另外一个我不知道你们有没有上，就是那个种子植物分类学。
3: 种子。我
2: 没
0: 有，但是我教这门课很但是我知道这门
1: 课。我,我记得好像
3: 之前那个什么英国馆，其实他那个设计就是用种子做的、那个。世、哦就是、博对世博会的英国馆，当时也是
2: 啊，你们都看过世博会啊？我们没看过。我
1: 们俩很近啊，他不在上海办的吗？哦，对对对。对啊
2: ，哎，遗憾没有机会。<笑>然后讲那个，啊、讲那个
1: 解题
2: 啊。反正就在说一下，就那个种子植物分类学，就真的很很那个老师长得可漂亮了，对，然后他他当时带我们到奥森去看花然后看那个小草，嗯，然后他就在前面低着头讲，然后我们在后面跟着远了，我们都不知道他在说哪棵草，就是他讲完了之后，前面一大帮人，然后他们走过去之后的话，然后我就看着一地的草，到底哪棵草是他刚才说的？
1: 哎，你这就是没有一起的时候的生活
2: 。那很早，那时候还在清华呢，那都。
1: 对啊，如果有疫情，一一一一这些都会没有。
2: 对，一六
3: 一七，对，就是感觉很有趣。就是可能大家普通人看就是一地的草，但在那些比如说植物学家眼里，它可能就非常的有趣
2: ，特神奇。然后那个时候我们不是有那个课课程群嘛？然后我在中午我在吃香锅，然后我就看到香锅里面有那个有那个那个绿色的豆芽，就是那个紫叶是绿色的，就正常不是黄黄色的那个豆芽嘛？然后看到有绿色的。嗯然后我就拍下来，然后我就发到群里。我说这是什么？这是绿豆芽吗？然后那个老师说这个是萝卜苗。然后旁边有一个同学就是说嗯，你做成了菜，我照样认识你
1: 。这个冷笑话有点冷
2: 。嗯，<笑>你知道就行，<笑>你把我说出来行不行？给我留点面子好吗
1: ？好，那其实呃，八年的时间真的很快，而且我们这一期其实整个基调都比较丧一点吧。嗯，其实就是真的很痛苦，所以。如果想学医的高三同学们是需要考虑一下这个职业，但我不得不说，因为最近不是疫情嘛，然后就听到了很多互联网大厂的裁员，你们看到了吗？嗯
2: ，就是什
1: 么腾讯、阿里都在裁员，然后，然后，然后这个时候我就感叹一句啊，医生这个职业真的是非常的稳定，就怎么都不会失业吧？对，
2: 哎，怎么会有人生病啊？对，嗯
3: 。其实其实感觉就是，可能疫情一开始最受影响的是中小企业，但是可能这样的人的声音也很少被听到。但现在就是大厂也开始受影响，就像刚刚小宁一开始说，就是，嗯、呃，如果说他没有这样的想法，我们不会主动劝他学医；但如果说，嗯、呃，他想学医，我们也不会说，呃，去阻止，因为。就是在什么样的年代、什么样的社会，嗯、呃，什么样的历史阶段，都会有人生病。就医生，总体来说还是一个，嗯，可以依靠医生的一个一一件事情、一个职业、一个身份
2: 。但是还是要把丑话说在前面，就是可能很多同学只是感性的觉得学习很辛苦、学习很累，是希望听完这一期播客之后的话，你们能够有一些更加实实实质上的这样的一些感受和感觉。就是，他所说的辛苦和累，并不单单只是体力上的，是很多很多方面加在一起的。嗯,嗯，你要承受各种各样的压力，确实还是不容易的
1: 。给我们这里四个大夫鼓掌<笑>、哎！不容易，容易我好期待
3: ，好期待，多年以后，等到我们都成长起来，然后再回来听这一期的时候，会不会又有新的，去新的一些想想法，嗯、或者说。对当年的自己
2: 开，开始吐槽门诊量、手术量太大，还做不完。
1: <笑>好，那我
2: 们的播客呢？哎这个、嗯
1: ，其实已在小宇宙、喜马拉雅、网易云全面上线了。那大家可以在各个平台里面搜索“协和巴拉巴”，都来收听我们的节目。那此外，我们的节目也会在湖南人民广播电台 FM 1 0 6 9滚动播出。好、啊，欢迎湖南的朋友们来捕捉我们的。一些声音，那有关医学生的更多故事，欢迎大家关注协和公众号“哦、协和八、啊”微信公众号“<错>协和八”，我们期待与您的相遇。<以>那我们下期再见啦，拜拜拜拜拜
3: 拜拜拜。Bye bye bye bye